0: você vai ouvir agora uma palavra da igreja sal da terra manifesta. amém glória a Deus é bom gente só lembrando do de alguns aspectos que foram falados reforçando não esqueçam conferência é um tempo muito bom é um tempo para a gente é, encontrar pessoas conhecer pessoas novas é um tempo para aprender e, e vocês puderam ver pelo, por alguns dos preletores, ou seja, as pessoas que trarão as palavras, nós estaremos falando muito de missões, de evangelismo, tá? É, e vendo experiência de algumas pessoas no fazer isso. Por que isso? Por causa do tema do ano. O que, é que nós estamos falando esse ano? Os campos estão brancos quer dizer que está passando da hora da colheita então nós precisamos entender, ver isso e precisamos entender todo esse processo de Deus nas nossas vidas porque esse é um processo contínuo é um processo que fazemos parte alguém já fez isso antes de nós e nós somos chamados para fazer isso fomos chamados para fazer isso e a gente precisa não só fazer, fazer bem, fazer com zelo, fazer com empenho, mas também ensinar outros a fazer. Não é assim? É assim a vida, é assim que Deus nos chama para viver seu reino e sua vontade. E a gente precisa entender isso, que faz parte da nossa vida fazer isso. É, é algo que a gente faz de vez em quando? Não, nós fazemos isso quando? Em todo tempo, em todo lugar e em qualquer situação que a gente esteja vivendo. Então, nós precisamos nos ver como missionários de Deus, aonde a gente está. Nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra e a gente é chamado para fazer uma diferença neste mundo e a gente só faz diferença quando entendemos quem nós somos, qual é o nosso papel nesse mundo. E entendendo principalmente que é a nossa responsabilidade revelar o reino de Deus. Isso está claro? E a gente revela o reino de Deus fazendo o quê? Hein? O que a gente precisa fazer para revelar o reino de Deus? Roubar, enganar as pessoas, ser ganancioso, Ser egoísta, é isso que a gente revela o reino de Deus? A gente sabe que não. Que faz nos revelarmos o reino de Deus é uma expressão das virtudes de Deus. É quando nós não demonstramos misericórdia, compaixão, graça, quando entendemos que na escola, no trabalho, nós não estamos ali para conseguir um emprego melhor para conseguir um salário melhor, para conseguirmos a nossa promoção, para termos mais dinheiro. Não, nós não estamos ali para isso e nem para ganhar dinheiro e ganhando dinheiro usar isso exclusivamente conosco. O que nós estamos aqui para fazer? Para revelar a justiça de Deus, para revelar a vida de Deus e o amor de Deus neste mundo. Amém? Então a conferência vai abordar aspectos, como isso, no aspecto de missão, de realmente irmos entendemos que os campos estão brancos, que nós somos responsáveis por fazer essa colheita. Deus nos chama para isso. E a gente faz isso vivendo o reino de Deus neste mundo. Amém? tá ok? Então, assim, faça a inscrição, tá? vá, só se você tiver um impedimento muito grande para não ir. tá ok? E lembrando também, nós esquecemos no aviso, é... acampamento em outubro, Tá? Já vai começar... Oi? Isso, e vai assim... Quanto mais cedo você fizer, está com dificuldade, vai poder parcelar para você isso, essas aí. Na medida que vai chegando perto, vai diminuindo a quantidade de parcelas. Mas é um tempo bom, é um tempo que precisamos ir. É um tempo de comunhão, de conhecer mais uns aos outros, de viver família, de passar raiva, certo? Não é isso que é bom? A gente não gosta, mas isso é bom. Tá ok? Então, assim, lembre do acampamento, fica antenado aí, ligado, para você poder parcelar se você está precisando. Se você não está com dificuldade, quer pagar tudo no último dia, tudo bem, pode pagar também logo no início, o melhor é. Por quê? Porque a gente já. Aquilo que o Mateus fala muitas vezes, a gente para esse tipo de coisa, a gente tem que reservar, tem que pagar. Então, muitas das coisas já foram pagas para segurar o lugar, para segurar as pessoas que vão fazer a comida. E aí, quanto mais cedo nós pagarmos, a gente fica mais tranquilo financeiramente, tá bom? Como família, não como o terceiro igreja, tá ok? Beleza? Pronto, Marcelo? Mais alguma coisa, não? Então tá tranquilo, eu também estou, graças a Deus. Falando em família, tá? Nós precisamos... É entender. Família é bom? Hein? Vamos pensar. Família é bom? É mais ou menos, né? Porque enche o saco também, não enche? A gente pensa assim, nossa, reunião de família. A gente pensa assim, nossa, que saco. Aquele que não tem compromisso com o horário, o outro que é enjoado, quer fazer tudo no horário. Tá? Se marcou meio-dia, então vamos comer meio-dia. Por que comer meio-dia e meio esse o enjoado, não tem esse, eu sou enjoado enjoado. Se marcou meio dia, meio dia. Olha, fala, se é por volta de meio dia, a gente fala assim, olha, a gente começar 10 para meio dia, ou até meio dia, 10, está tranquilo. Fala, olha, vai começar o almoço na hora que todo mundo chegar. Aí beleza, o Eno fica tranquilo. Mas se falar que é meio dia, o caldo entorna. Tá? Então, assim, precisa ter comunidade Isso ser é família. Assim como muitas vezes a gente conversava... É acerca dos cultos, das reuniões. Eu, um dia eu cheguei e perguntei. Falei, olha, mas vamos lá. O culto começa às sete, por volta de sete ou a hora que todo mundo chegar? Isso faz diferença. Então, esse é o enjoado. Agora tem aquele que não tem compromisso com nada. A hora que eu chegar, tá bom, cheguei. Mas normalmente também ele não gosta de chegar e comer só o resto. Ele quer comer também das primícias, mas não chega cedo. É um problema? E tem aquele que é o arrogante, que fala que é o bom, não é? Isso é normal, isso é família. Tem um enjoado, e, mas é bom. A gente precisa disso. Por que, que a gente precisa disso? Isso que a gente precisa entender. tá? Quando a gente fala da nossa família natural, é isso. É problema o tempo todo, mas a gente não deixa de ir. A gente sabe que é importante... E vai chegar uma época que a gente não vai ver a maioria, vai demorar a se encontrar tá, então é bom enquanto pode, estar tá junto encontrar os domingos, isso é bom amém? e a gente precisa fazer isso e quando a gente fala de família de Deus é diferente? não, é a mesma coisa, tá, não tem diferença nenhuma agora a grande pergunta que a gente precisa entender é, vivemos família? É, na minha cabeça, no meu entendimento, na minha compreensão, eu olho como família, ou na realidade eu olho, não, eu vou lá na igreja, eu vou lá prestar meu culto a Deus, meu serviço, faço minha adoração lá, não quero saber de ninguém não, não quero saber de problema com ninguém. tá? Então, olha, eu sou de paz, eu não converso com ninguém, não dou trabalho para ninguém, não quero trabalho de ninguém. Quando eu acho assim, eu estou entendendo? Não, eu estou olhando simplesmente o que a gente está fazendo numa visão e numa perspectiva o quê? Institucional. Ah, existe uma igreja, que eu até penso igreja, eu penso em prédio, eu não penso em pessoas, eu não penso aqueles que eu vou encontrar, eu penso o local que eu vou. Tem ar-condicionado? Tem. A música é boa? É. Tem salinha para as crianças? Tem. Então é bom, é lá que eu vou. Agora... Lá? Lá não tem nada disso, o som é ruim, o povo canta mal, tá? muitas vezes nem canta, fica sentado na cadeira, né, tio Eric? E assim a gente vai fazendo, é família, e, e a gente não enxerga muitas vezes como família, a gente acha que é uma instituição, então instituição assim, não prestou um bom serviço, eu não vou. Mas quem precisa mudar de entendimento? Os outros ou eu? isso que nós precisamos entender eu é que preciso enxergar que se trata de família, que se trata do povo de Deus mas mais do que isso eu preciso olhar em outra perspectiva normalmente a gente faz o quê? nós transferimos a culpa para os outros ou seja, se a coisa não está funcionando a culpa é de quem? da igreja ou dos outros que não fazem as coisas direito é minha? de jeito nenhum isso é novidade? Nenhuma. Quem fez isso a primeira vez? Adão, não foi Adão? Deus, a mulher que só me deu, me deu a maçã. Pensou, Braulio, você ouviu uma coisa dessa? vai dar certo não, não vai? Você vai pegar esse grandão aí, mas vai descer tanto cacete na cabeça dele, que fala assim, que é isso? Você não assume a responsabilidade pelo que faz não? E assim vai. Deus vira para a mulher, o que, é que ela falou? Ah, foi o diabo. Ela nunca assumiu que foi uma cobiça, um desejo próprio. E nem o um homem assumiu isso. O que, é que eles fizeram? Transferiram culpa do problema para o outro. E quando a gente olha a família de Deus e diz, olha, lá é terrível, lá é ruim para Dedel, não dá nem para ir, não dá para congregar. O que, é que a gente está fazendo? Nós estamos transferindo para os outros a nossa responsabilidade, a culpa nossa. Porque se lá não é bom, é porque eu não faço nada para mudar o lugar Se a minha família é ruim É porque eu também sou ruim E eu preciso enxergar Que quem vai fazer alguma diferença Sou eu, não os outros Que quem tem que mudar a atitude A postura, a compreensão O entendimento sou eu Não os outros E é isso que a gente precisa entender Nós é que devemos fazer Diferença nos lugares Não os outros e quando a gente começa a entender isso, aí a gente começa a entender, peraí, é, eu vou lá para quê? Eu vou lá fazer o quê? A gente sabe que nós somos chamados para viver o reino de Deus, mas como é que a gente vive o reino de Deus? Esse mês nós falamos, abordamos algumas questões muito interessantes que nos levam, ou seja, nos ajudam nesse entendimento. Nós falamos sobre o culto a Deus, qual é o culto a Deus? É esse tempo que a gente tem aqui? Sabemos que não. Faz parte do culto a Deus. Mas não é o culto a Deus. O culto a Deus ele está relacionado a quê? A agirmos como Maria. Diante de pepino tão grande, de problema tão grande, ela vira e fala, olha, compra-se em mim a palavra do Senhor. Isso é o que? Isso é fazer oferta. O que, que Cristo deu... Para nós, como exemplo, a mesma coisa, o que, que ele fez? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A oferta que Cristo fez foi para atender a vontade do Pai, mas ele fez isso de qualquer maneira? Não, ele nos amou, ao ponto de se dar para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que nós pudéssemos ter a vida de Deus, para que pudéssemos nascer de novo e sermos feitos uma nova criatura. Então esse é o culto a Deus, quando eu me coloco à disposição de Deus para ser oferta na vida das pessoas. De quem? Dos meus irmãos, da minha família. Para que a minha família possa conhecer e compreender. Isso vai exigir o que de mim? Isso vai exigir que eu vou ter que sentar, pensar e dizer assim, opa, peraí, eu tenho que repriorizar as coisas na minha vida. Agora eu tenho que viver o reino de Deus, eu tenho que entender que eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que buscar o conhecimento da vontade de Deus para poder fazer diferença na vida do outro, para que ele possa ver a luz, entender, compreender e se converter ao Senhor, se converter à vontade de Deus. Se está reunido conosco, ele vai compreender que nós não estamos falando de religião, mas nós estamos falando de uma realidade que Deus nos chama para viver. Mas mais do que isso, nós vamos ser luz no mundo, aonde a gente está, no nosso trabalho. Aquele cara que eu não gosto de ajudar para fazer atividade, porque ele está sempre me pedindo, eu estou sempre negando, eu vou mudar a atitude, eu vou ajudá-lo. Para que ele possa o quê? Entender. Compreender que... Um filho de Deus age de forma diferente. Ele está preocupado em ser promovido ou não? Ele está preocupado em fazer com todo empenho, com todo zelo a atividade, ajudar os outros nas suas atividades. E se tiver a oportunidade de promoção, ele vai rejeitar? Não, ele vai fazer o que Paulo nos instrui para fazer, aproveitar a oportunidade. Mas eu não vou correr atrás disso. Está entendendo? Estou na escola estudando, tem tarefa, mas também tem um aluno, um colega meu com dificuldade. O que eu vou fazer? Ajudá-lo. Por que isso é importante fazer? Quando a gente entende essas coisas, a gente entende que ao ajudar as pessoas a fazer, a entender as coisas, a fazer as tarefas, na realidade, nós somos muito mais beneficiados com isso do que se não fizéssemos. Nós aprendemos muito mais do que a pessoa que está recebendo. Quando a gente fala acerca de ensinar as, é, com relação à vontade de Deus, o querer de Deus, quem aprende é quem está ensinando, muito mais do que quem está recebendo. Mas isso faz parte do processo, isso que a gente precisa entender. Mas o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me disponibilizar, fazer como Maria, porque esse é o culto que Deus quer. E aí a gente fala, bom, tá bom, mas do que se traduz esse culto? Aí foi o que nós falamos acerca das obras para revelar Deus. E as obras que revelam Deus são as suas obras de justiça. Por quê? Porque nós somos libertos para fazer as obras de justiça de Deus e não fazermos mais obras segundo a natureza humana, que revelam a carne, que fala do quê? De facção, de divisão, de briga, de contenda, de egoísmo, de ganância, tá? de buscar o meu próprio interesse e que se lasquem os outros, de salvar a mim mesmo e que os outros se danem. Então isso é o que? Pensamento natural. Então eu tenho que deixar de fazer essas obras para fazer as obras de Deus. Por isso a gente precisa olhar todas as atitudes carnal, o que? Ou seja, como crianças, pessoas imaturas ou pessoas que não conhecem a Deus. Ou que agem por egoísmo religioso mesmo, por uma postura religiosa. Isso é o que? Isso é corrupção na família de Deus. E quando nós falamos de corrupção, nós estamos falando de fazer obras que não revelam e nem expressam Deus no meio da família. Que não ajudam e que não conduzem o outro ao crescimento e ao amadurecimento. Quando eu estou falando mal uns dos outros, o que, que eu estou fazendo? Eu estou expressando o quê Uma corrupção. Algo que é contrário à natureza de Deus. Não foi isso que nós conversamos? E aí depois a gente falou, olha, a fé e a questão da incredulidade. Quando a gente fala de fé, é na realidade um processo de crescimento, de conhecimento das promessas e da vontade de Deus. Então à medida que eu vou conhecendo e compreendendo a vontade de Deus, eu vou entendendo que eu preciso agir de forma diferente. Por quê? O que muda nessa história? E até mesmo esse exemplo de sair um vídeo falando que, olha, se você lê a Bíblia uma vez por semana... Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Se você ler duas, vai fazer diferença? Vai continuar fazendo diferença nenhuma. Vai começar a fazer diferença quando você começar a ler três vezes, quatro vezes, cinco vezes, de preferência que você leia todos os dias. Por que isso faz diferença nas nossas vidas? Porque você vai conhecer, eu vou conhecer as promessas de Deus e aí nós vamos agir o quê? Vamos entender o que, é que Ele fala acerca de nós, vamos compreender. Isso vai servir como processo de quê? De educação de nós mesmos, de transformação do entendimento. Qual é o culto que agrada a Deus? Paulo nos fala sobre isso, fala, olha, vocês precisam transformar pela renovação da vossa mente. Quando ele está falando disso, ele está falando de quê? Ele está falando que a gente precisa conhecer a vontade de Deus Conhecer o que Deus fala, as suas promessas Porque quando a gente age nisso Nós confiamos naquilo que Ele está falando Nós cremos naquilo que Ele está falando Ele fala que nós somos filhos Que nós somos herdeiros Que nós fomos, é, nascemos de novo Somos um ser espiritual Que nós somos feitos a imagem de Cristo Que temos a mente de Cristo Que recebemos a autoridade Ou seja, o poder para viver como filho de Deus, poxa se Deus fala isto, qual é o oposto disso? A minha incredulidade, ou seja, tá bom, mas não faço, então eu expresso em obras o que eu estou crendo, na realidade as minhas atitudes, as minhas ações, elas simplesmente revelam a minha Fé é a minha maturidade, o meu crescimento. Então quanto mais eu estou agindo segundo o pensamento natural, mais incrédulo eu estou sendo, menos eu conheço das promessas e menos eu tenho crescido no conhecimento da vontade de Deus. Por isso eu preciso ler as escrituras, porque é ela que me dá sustentação e base para isso. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Beleza? Isso precisa estar muito claro para nós. Quero crescer, não tem outro jeito. E eu entendendo isso, aí eu vou entender o quê? O papel da família. Aí eu vou entender o que, é que a gente está fazendo aqui. Não só entre nós, mas qual é o nosso papel no mundo. Porque Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que isso significa de fato para nós? O que a gente precisa entender é falar, ah, não, nós, nós damos sabor à terra. Nós damos sabor à terra? Sim, podemos dizer que sim, mas na realidade o que a gente precisa entender é que se de fato agimos como filho de Deus, cremos naquilo que Ele fala, fazemos as obras de Deus, nós tornamos a terra mais palatável, mais aceitável. Porque se nós não agirmos como Filho de Deus, o que é que vai imperar? O que, é que vai dominar? A corrupção humana. Não tem jeito. Por isso que Jesus falou, olha, quando o Filho do homem voltar, encontrará a fé na terra? Essa é a questão. E quem é responsável por revelar a fé? Aqueles que não conhecem a Deus? Não, nós. Nós que afirmamos que conhecemos a Deus, que fomos salvos pela graça, por meio da obra de Cristo na cruz. Quem aceita isso e se submete a isso, a essa promessa, e aceita como uma verdade, embora não veja, o que, é que ele tem que fazer? Nós temos que começar a caminhar para a maturidade, para entender, para compreender como a gente pode ser sal na terra. E aí é onde a gente implica em que a gente está vivendo como família de Deus, mas eu preciso entender sobre isso. Por isso lá em Efésios diz assim, Eu preciso te achar Está aqui Efésios 3, versículo 10 Vou ler a partir do 8 Diz assim A mim, Efésios 3, a partir do 8 A mim, o menor de todos os santos me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação deste mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja, para que pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. O que, que Paulo está dizendo? Ele está falando o papel, o propósito, a responsabilidade da família de Deus. Qual é a responsabilidade? De nós, como família de Deus, manifestar a multiforme sabedoria de Deus a todo poder celestial, aos anjos, aos demônios, ou seja, é para revelar Deus, para expressar Deus. Pesado? Não. Eu preciso do que? De entendimento e de discernimento para viver isso, para me comprometer com isso e com a vontade. Isso foi coisa que Deus foi resolvendo à medida que as coisas foram caminhando? Não, isso foi algo que ele planejou muito antes da criação do mundo, foi o que Paulo escreveu, dos mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. E que Paulo estava o quê? Revelando, trazendo esse entendimento. Ele fazia isso para aquelas igrejas naquela época. E o que nós fazemos hoje através das escrituras, com o entendimento e com a obra e o operar de Deus através da vida de Paulo, que escreveu todas essas cartas para nós. Não, ele escreveu para nós, mas ele não sabia que estava escrevendo para nós. Ele achou que estava escrevendo para os Efésios, mas na realidade ele estava escrevendo para todo o mundo. Imaginou? Você escreveu uma carta pensando assim, eu vou enviar isso para aqueles irmãos lá e saber depois que isso foi usado por todos, em todos os lugares, em todas as épocas e você não tinha ideia do alcance disso e que talvez você, como ele provavelmente deve ter feito porque ele não era diferente de nós Deus, por que, que eu estou preso aqui? Carta aos filipenses que ele escreveu, escreveu da prisão ele poderia ter questionado Deus, será que questionou? A gente não sabe, mas com certeza se é humano como a gente, deve ter dado aquelas recaídas, falou assim, senhor, eu podia ir lá, falar com eles pessoalmente, transmitir isso de forma muito mais clara, aí eu tenho que escrever, isso vai demorar a chegar lá. Será que Paulo tinha ideia do alcance desse ensino, dessas palavras? Não. Assim como nós não temos ideia daquilo que a gente está fazendo, qual vai ser o alcance. Por isso a gente precisa aprender a fazer esse culto a Deus, essa oferta. Deus nos chama para fazer as coisas. E a gente muitas vezes nega isso. E a gente tem que fazer. Está claro? Por isso que Deus nos chama para revelá-lo. Para ser um sal. Mas qual é a consciência que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o um entendimento que Cristo, tá? a obra que Ele fez, o que Ele realizou, é suficiente para que eu possa fazer isso. Para que a gente possa crescer no amor, crescer no entendimento, na maturidade, no conhecimento, no entendimento. Paulo escreve sobre isso. E ele fala sobre isso e durante os estudos dessa semana nós falamos sobre isso. Que O amor de Cristo possa crescer. E a gente possa compreender toda a profundidade, toda a altura, toda a largura desse amor dispensado em nosso favor. Mas isso é crescer onde? Em nós, para que nós entendendo isso possamos fazer a mesma coisa que Cristo fez, que Paulo fez, que Pedro fez e que todas as pessoas que vieram antes de nós fizeram, porque se não tivessem feito, o Evangelho não teria chegado até nós. E muitos dos que fizeram isso e pregaram e saíram para fazer, para pregar, é, eles não viram isso Mas são testemunhas de tudo isso E a gente precisa entender Que como eles nós precisamos fazer Mas nós precisamos Conhecer Deus Porque se eu não conhecer Eu não vou fazer Porque não se trata só de conhecimento Só de entendimento teórico Mas precisa ser experiência Experiência de vida Andando com Deus Aprendendo, conhecendo Por isso eu preciso buscar esse conhecimento Eu preciso buscar nas escrituras Numa vida de oração De meditação De estudo De fazer o que o Espírito nos diz para fazer tá Porque quando ele nos manda fazer Muitas vezes nós estamos com preguiça Rejeitamos isso E não fazemos E nós temos que fazer E a gente sabe muitas vezes Que estamos ali para fazer alguma coisa Há muito tempo e nós não fazemos Mas Alguém sabe? Não, quem sabe é você, o Espírito que está te chamando para fazer. Ah, mas como é que eu começo? Começando. Aonde você vai chegar? Não sei. Mas se você for obedecendo, aprendendo, o entendimento vai sendo iluminado, você vai compreendendo as coisas e vai entendendo e acertando o rumo. Mas Deus normalmente não desvia daquilo que chamou você para fazer que nos falta muitas vezes é o entendimento completo daquilo que ele está querendo e nem para que ele está querendo. Mas a gente tem que aprender a fazer. Isso é o quê? Oferta, isso é culto. Isso é agir dentro da família, para o bem da família, para o crescimento da família. É assim que funciona. Porque nós precisamos crescer, achar nossa função no corpo, compreender nossa função e desempenhar essa função para o amadurecimento. Para que o corpo amadureça, para que as pessoas amadureçam, para que os novos que estão vindo possam crescer e continuar a fazendo o que Deus nos chamou para fazer, sermos sal nessa terra e sermos luz neste mundo. E revelarmos o que? A multiforme sabedoria de Deus, diante de tanta miséria, de tanta desgraça que a gente vê neste mundo nós temos uma responsabilidade muito grande, mas nós precisamos nos comprometer com isso simplesmente é, não está sendo chamado para fazer um serviço está sendo chamado para fazer uma oferta e a gente precisa entender que a mesma oferta que Cristo fez nós precisamos fazer ou seja, andar segundo o espírito de Cristo, segundo o entendimento que ele revelou, ou seja, sendo Deus, tendo tudo que tinha, o que, que ele fez? Abriu mão se ofertou foi humilhado, veio como servo, para quê? Para cumprir uma vontade, para quê? Para que nós pudéssemos conhecer Deus e isso é o que? A expressão do amor dele, e é isso que ele nos chama para fazer, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga Cristo Ou seja, siga o meu modelo Siga o meu exemplo Por isso Paulo, olha Sede meus imitadores como eu sou de Cristo O que, é que ele estava chamando para fazer? Para ser uma pessoa perfeita? Não Para ser uma pessoa Que se oferta em favor da vontade de Deus Para que essa vontade possa se cumprir Na própria vida E na vida dos outros Mas não para estar chamando para ser perfeito Mas para chamar para revelar, por quê? Porque nós vamos errar, nós vamos falhar, por isso que na igreja, na família e, e, e também no mundo a gente precisa o quê? Aprender o perdão, a revelar perdão, a manifestar paciência, ser longânimo, ser manso, ser perseverante, tudo isso é o quê? Expressão do fruto do Espírito em nossas vidas, então se ele nos põe no meio de é, pessoas que vão nos testar ao extremo nesse aspecto, por que, que ele está fazendo isso? Para que eu entenda a obra que ele realizou em mim. Não é simplesmente para tornar a minha vida infernal, não. Não é para fazer da minha vida um inferno, é mas para que eu possa crescer e entender que isso faz parte da vida. Se eu enfrento dificuldades, problemas, o que, que é isso? Simplesmente para que diante dessas dificuldades eu continue a revelar Deus é isso, Paulo nos dá esse exemplo? Eu dá, ele fala, olha eu sei que Deus ama, eu sei que Deus me protege, eu sei que Deus cuida de nós eu sei que ele fez tudo por nós e não vai ser é, a, a fome, a necessidade as dificuldades, as lutas que vai nos separar do amor de Deus, que nos separa do amor de Deus, não é isso que ele escreve na carta aos romanos? É isso e a gente precisa entender que isso faz parte da nossa vida por isso que a gente precisa entender? Viver família é o entender que isso faz parte do processo de Deus. E que não adianta eu querer culpar os outros pelos erros, pelos problemas. Eu tenho que assumir a responsabilidade para ser uma solução de Deus na vida das pessoas. Isso depende do quê? Sacrifício. Sem sacrifício dá para fazer? Não. E esse é o culto com o entendimento que Deus quer que a gente faça. E faça isso no meio da família, para que a família possa fazer isso com relação ao mundo. Porque se a família não está entendendo, ela não vai ser relevante na sua comunidade, ela não vai ser relevante na sociedade, ela não vai formar indivíduos que vão fazer diferença na sua família, no seu trabalho, na sociedade onde está... Então, assim, são pessoas que não vão fazer diferença nenhuma. Ou seja, vai ser um sal sem sabor. Que serve para quê? Para nada. Serve para quê? Para jogar fora. E a família é para isso. A igreja, o povo de Deus é para isso. Para crescermos, amadurecermos, entendermos. E fazermos isso segundo a vontade de Deus. Por isso, quando a gente fala que a gente precisa honrar a Deus... A gente precisa demonstrar o nosso amor a Deus. O que, que a gente está falando? Nós estamos falando, por exemplo, dos mandamentos básicos. Honrar pai e mãe. O que mais? Ele fala, olha, é, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso, não cobisse a casa do outro, não cobisse a sua mulher, o seu escravo, o seu gado, o seu jumento, ou qualquer outra coisa que seja dele. está lá onde? Êxodo, lá no Antigo Testamento. Isso são coisas que nós precisamos entender, que faz parte da nossa vida hoje, que nós estamos aqui para cumprir a lei. A gente não cumpre a lei para alcançar a salvação, mas por termos sido salvos e conhecermos Deus, nós cumprimos a lei. Então, ou seja, eu revelo, eu faço o que a lei diz, não para alcançar alguma coisa, mas para revelar a salvação recebida e o Deus que eu conheço... E quando eu ajo dessa maneira... O que, que eu estou fazendo? Eu estou honrando a Deus... Eu estou glorificando a Deus... Eu estou mostrando o meu amor a Deus... O meu compromisso com Deus... Por isso quando eu estou falando assim... Olha o meu... Por quê? Porque é um compromisso com Deus... Ele é pessoal... Ninguém pode fazer isso por mim... Ninguém pode fazer isso por você... É um compromisso que você tem que fazer com Deus que eu tenho que fazer com Deus e tem que renovar esse compromisso todos os dias como a gente renova o nosso compromisso com a esposa, com o marido porque se a gente não renovar esse compromisso todo dia, o que vai acontecer com o casamento? Ele degringola, mas se nós lembramos sempre do compromisso nós continuamos perseverando naquilo porque entendemos a importância daquilo e o compromisso com o pai, nós temos que renovar todos os dias, lembrar que quem nós somos, o que ele fez, a obra dele em nossas vidas e que queremos conhecer, compreender, para quê? Para cumprir a vontade dele, para revelar o seu reino neste mundo, para manifestar a sua glória, para ser instrumento de salvação neste mundo, para ser luz neste mundo, para fazer diferença, para tornar esse mundo mais aceitável, mais palatável, ou seja, um lugar melhor para se viver. Amém? Que se agirmos de forma diferente disso, nós simplesmente estamos agindo como todo mundo. E o que vai acontecer? A nossa religiosidade não vai servir para nada. O que, que Cristo vai fazer naquele dia? Ele vai falar, olha, senhor, mas nós curamos em teu nome. Nós fizemos muitas obras. Ele vai falar o quê? Olha, nunca conheci você. O que, que é importante? conhecer porque quando a gente conhece, nós agimos dentro do mesmo Espírito. Por isso que Jesus falou na sua oração, olha, a vida eterna está em conhecer a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, o Filho, a quem Ele enviou. Quero entender o meu papel, quero entender o papel da família e viver família de Deus neste mundo, e entender que isso aqui é um lugar onde nós nos reunimos como família, para tomarmos as nossas refeições aos domingos? Para partilharmos um café da manhã conosco? Não, com quem entra? Para que as pessoas vendo possam um dia entender. Porque o que a gente faz, não é o que a gente quer que as pessoas, gostaríamos que as pessoas ficassem aqui? Gostaria. Mas elas não ficam por quê? Porque elas não estão entendendo, porque nós ainda não estamos fazendo diferença, mas nós estamos plantando semente nessas vidas. Ou você acha que essas pessoas entram aqui ao acaso? Não é. Então é tudo isso, a gente precisa compreender que é parte de um processo muito maior, muito mais gostoso dentro do plano do propósito de Deus e que eu preciso estar comprometido com isso e fazer parte disso. Para que as pessoas possam conhecer o amor de Deus. Porque nós estamos aqui para revelar o amor de Deus Nada mais, nada menos do que isso E não é sendo religioso que a gente vai mostrar o amor de Deus Mas eu preciso entender O que, que nós estamos fazendo aqui como família, como povo Nosso papel, propósito de revelar Deus Eu preciso ter isso sempre claro Para que eu possa caminhar neste Focado neste objetivo que é a vontade de Deus porque é isso que ele fala, em Pedro fala o que? que nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino para quê? para proclamar as virtudes de Deus para quem a gente proclama as virtudes de Deus? para o mundo, para as pessoas porque nós vamos revelar misericórdia, compaixão ou a gente vai revelar misericórdia, compaixão para o carro, para a casa que a gente tem para o cachorro que a gente tem nós devemos cuidar dos animais mas nós estamos aqui para revelar misericórdia, compaixão e graça para as pessoas. Não é para ninguém mais. Porque é para as pessoas que nós precisamos alcançar e revelar Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Tenha um tempo de reflexão. Pense um pouquinho acerca o que Deus quer de você, qual o propósito que Ele tem para você, aquilo que Ele tem te chamado, aquilo que Ele tem tocado o teu coração, falado com você. Busque esse conhecimento, busque o entender e isso compreender e busque principalmente fazer da tua vida a oferta. A oferta a Deus. Mesmo que você diga como Moisés, olha, eu não estou apto para isso, eu não tenho condições disso. E a gente pode achar que não, mas tudo que Deus fez até hoje é porque Ele já nos deu condição para que a gente comece essa jornada e a fazer isso que Ele tem nos chamado para fazer. Pai, nós te agradecemos por teu amor, por teu cuidado, agradecemos por tua bondade, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos conhecer plenamente Tua vontade Teu querer. Crescer nisso, madurecer como filhos e revelar Tua glória, revelar Tua multiforme sabedoria, Senhor, diante de todos, todos toda a potestade, todo o poder celestial. Mas queremos também revelar Senhor ao mundo, pois entendemos que nós somos o sal da terra, somos a luz deste mundo e que é nossa responsabilidade como representantes do Teu reino, como embaixadores de Cristo, revelarmos e conduzirmos as pessoas ao conhecimento da Tua vontade. Ilumine o nosso entendimento, nos dê sabedoria, para que a gente possa fazer todo o Teu querer, todo o Teu desejo para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.